0: Nos lanzamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Nos
1: dirigimos a Venezuela para hablar de la crisis de salud que atraviesa el país
2: En como el Perú hay gran igualdad
0: social. Carmen Sánchez
2: de Costa Rica Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos La ciencia que somos Iberoamérica
3: al aire Morning has broke. Like the first
4: morning,
3: Blackbird
4: has spoken.
3: Like the first bird, praise for the singing, praise for the morning, praise for them, springing, fresh from.
0: Con esta música arrancamos hoy La Ciencia que Somos, con muchísimo gusto de estar en vivo a través de las frecuencias de Radio UNAM y también a través de la retransmisión en muchos espacios de nuestro país, de diferentes radiodifusoras y también de América Latina, también de Colombia. Saludo a mi compañera Sofía Flores. ¿Cómo estás, Sofí? Hola, Hola
1: Ángel, 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 Figueroa, Ángel Figueroa. Muy buen día a ti, a ti. Y, a y a todos los que están sintonizando, sintonizando en otra en emisión en otra más, otra más, más de La Ciencia, de la que, ciencia que Somos. Que somos.
0: Muchas gracias. Estamos escuchando justamente una propuesta musical de Adrián Flores y los invitamos también, por como siempre, a que nos envíen sus propuestas para hacer así la programación de la, de la música que acompaña en esta emisión a través de nuestras diferentes vías de contacto. En un momento se las vamos a dar pero también le vamos a decir de qué vamos eh, a hablar. Eh, si me, si
1: me, me permites Ángel permite
0: quisiera, quisiera
1: hablar un poco de la canción de entrada, de entrada. Ah, ¿sí? esta, canción esta canción que, que, es, que es, el, ahora la escuchamos en la versión de Cat Stevens, este cantante británico que bueno se transformó a, a, a la religión musulmana que de hecho también felicidades a todos los musulmanes por estar celebrando el Eid Mubarak este, esta canción es una eh, eh, en realidad es retomada por una tradición inglesa, británica escocesa y en realidad lo que dice es Praise for the Morning, que es una manera de celebrar que va a venir algo mejor. Entonces, por eso nos han hecho esta recomendación, porque parece que estamos viviendo un mal sueño que se ha convertido en pesadilla, pero volveremos a despertar y amanecerá de nuevo. Por eso estamos empezando con esta
0: canción. Muchas gracias, Sofía.
1: En el programa el día de hoy vamos a estar hablando de los estudios de los efectos de la cannabis en las neuronas con el fin de retomar su posible uso terapéutico con pacientes en recuperación de tratamientos agresivos como quimioterapias.
0: También invitamos a que conozca el origen y los efectos negativos en la salud del dióxido de cloro con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia en su colaboración de hoy.
1: También vamos a hablar sobre la pandemia, con esta conformación de comunidades para enfrentar la situación y de los procesos sociales para sobreponernos a la crisis por la que todos estamos atravesando.
0: Y como les hacíamos la invitación, participen con nosotros, Sofi, también en las redes sociales.
1: Nos pueden seguir en Twitter, que estamos como arroba, la ciencia que somos.
3: Desde España,
2: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DC
3: con
0: José Pichel. Le doy la bienvenida a José Pichel, eh, que está desde Salamanca, listo para participar con nosotros, José.
4: Hola Sofía, hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde España, desde Salamanca, buenos días para vosotros y para todos los oyentes. Un viernes más, estamos aquí para contaros novedades que publicamos en la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, lo tenéis en DICIT.com, noticias de los últimos días, como eh, la primera de ellas, si os parece, que eh, nos cuenta que una investigación desvela cuál fue la huella ecológica de la llegada de los europeos a las islas del Caribe. Es decir, estamos hablando de historia, estamos hablando además de un estudio que conecta nuestros dos continentes, América, Europa y sobre todo eh, esos primeros años de la llegada de los europeos y lo que provocaron, eh, lo que provocaron desde el punto de vista medioambiental en las islas del Caribe. En concreto estamos hablando de la isla de la Española, la isla que comparten hoy en día República Dominicana y Haití, uno de los primeros lugares a los que llegó Colón con su expedición y uno de los primeros lugares en ser colonizado por los españoles. Bueno, ¿qué nos cuenta esta investigación? que es de la Universidad de Leiden, de los Países Bajos. Eh, lo que han hecho es recoger sedimentos en tres ubicaciones distintas de la isla, del norte de la española. En concreto, son restos fósiles microscópicos de granos de polen, por ejemplo, que nos informan eh, de cómo ha sido el pasado, eh, los últimos siglos desde el punto de vista forestal, desde el punto de vista de la botánica en la española y nos ofrecen datos nuevos y datos muy curiosos que nos hablan, como digo, de la evolución del paisaje y también de lo que ha sido la historia de la propia isla en primer lugar, estos datos nos dicen que tras la llegada de Colón y los españoles, hubo un siglo y medio de expansión forestal. Esto nos puede parecer curioso porque normalmente asociamos la llegada del hombre blanco con eh, bueno, el maltrato al paisaje, ¿no? La deforestación, la degradación del medio ambiente. Bueno, pues hubo una primera etapa de expansión forestal y después, una posterior, eh, 150 años después en la que comenzó una degradación del paisaje natural debido a la economía colonial, una degradación que ya nos traería hasta nuestros días, sobre todo la parte de Haití, que está muy deforestada. ¿Cuál es la explicación a estos hallazgos? ¿Qué es lo que nos dicen los autores de esta investigación? Bueno, al parecer, eh, cuando llegan los europeos, ya los indígenas, las culturas taínas, estaban deforestando la isla de la española. Estaban procediendo a la tala, sobre todo por motivos agrícolas. Eh, la agricultura estaba en plena expansión y le estaban ganando terreno al bosque. Por eso decimos que cuando llegaron los españoles, cuando eh, llegó Colón, se produjo una reforestación. ¿Pero por qué? Porque eh, bajó muchísimo la población de la isla, se produjo una despoblación... Por las epidemias que trajeron los europeos, eh, también por los desplazamientos de, de los indígenas eh, que pasaron a realizar eh, nuevas eh, labores a órdenes de los españoles, labores mineras, eh, por ejemplo. En definitiva, se abandonó el territorio y por eso eh, se produjo ese resurgimiento de la masa forestal. Sin embargo, pasado siglo y medio aproximadamente, eh, volvieron a cambiar los usos del terreno y eh, empezaron a plantarse cultivos como tabaco, como plátanos. Y eso marca eh, la última fase colonial y marca lo que fue ya el, el futuro más reciente de la isla La española. Una degradación del paisaje, una nueva deforestación que ya nos trae hasta nuestros días.
1: Buenísimo, José. Y también cuéntanos de qué trata tu segunda nota. Venga.
4: Para comentar la segunda noticia de hoy, no me voy a ir muy lejos. Me quedo aquí en Salamanca porque vamos a hablar de un importante hallazgo publicado en la revista Nature, ya sabéis, una de las eh, revistas científicas más importantes del mundo y sus autores son de aquí, del Instituto de Biología Funcional y Genómica, un centro que pertenece a la Universidad de Salamanca y al CSIC y son investigadores que también pertenecen al Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, el IPSAL, están liderados por Juan Pedro Bolaños y han colaborado con otros investigadores franceses para descubrir qué? Bueno, pues para descubrir la relación entre el cannabis y la falta de interacción social. En realidad esto no es algo demasiado nuevo porque eh, ya se conocía que el consumo de cannabis está asociado de alguna manera a ese aislamiento social. La novedad está en que por primera vez se han descrito cuáles son las bases moleculares de esta relación. Lo que han hecho los investigadores es analizar las mitocondrias de los astrocitos. Los astrocitos son unas células del sistema nervioso eh, cuando hablamos de células del sistema nervioso, siempre pensamos en las neuronas, pero hay otras células y los astrocitos eh, se demuestra que cada vez tienen un papel más importante en todo lo relacionado con el sistema nervioso y sus funciones. Bueno, pues una parte de los astrocitos, las mitocondrias, también tiene un papel cada vez más importante, porque eh, resulta que hay un receptor precisamente de las sustancias canabinoides. Y a través de ese receptor, los astrocitos influyen en las neuronas y eh, las neuronas influyen en nuestro comportamiento. En concreto, lo que han descrito estos investigadores es que cuando llegan esas sustancias del cannabis eh, hasta ese punto, hasta los receptores de los astrocitos, es, se ve afectada la actividad de las neuronas. Y esto lo han demostrado, además, eh, no solo eh, a nivel in vitro en el laboratorio, sino con ratones. Los ratones a los que se suministra estas sustancias no quieren tratar con otros congéneres, no quieren interactuar con otros ratones. Esta investigación, eh, que puede, ser, eh, puede parecer eh, demasiado básica, ¿no? parece que no tiene una aplicación inmediata lo que es la investigación en sí. Pero eh, los autores eh, sí que nos hablan de importantes implicaciones porque estamos hablando de cannabis y estamos hablando muchas veces de los efectos terapéuticos ...que puede tener esta sustancia eh, de cara, por ejemplo, a la recuperación de pacientes... Eh, ...que han sido sometidos a tratamientos eh, muy agresivos contra el cáncer, eh, quimioterapia, radioterapia... ...bueno, se está tratando de utilizar eh, cannabis en esa recuperación. Lo que pasa es que mm, su uso no se ha generalizado precisamente porque tienen efectos secundarios estas sustancias cannabinoides... Ahora que ya se conoce ese mecanismo por el cual esos eh, cannabinoides afectan a las neuronas, podría quizá retomarse eh, ese, ese posible uso, podría eh, quizá encontrarse las claves para que eh, los pacientes se beneficiasen del cannabis sin tener que sufrir los efectos secundarios. Así que, muy importante esta investigación que, eh, como digo, en definitiva lo que hace es relacionar el consumo de cannabis y la falta de interacción social, explicarlo desde un punto de vista básico, desde un punto de vista molecular, y cómo el metabolismo energético del cerebro, el metabolismo que tiene que ver con la relación entre los astrocitos y las neuronas, es la clave de todo demostrada por estos investigadores españoles y franceses. Y bueno, con esto eh, nos despedimos ya hasta el próximo viernes. Espero que tengáis muy buen fin de semana. Y para seguir leyendo eh, noticias de ciencia y de tecnología del ámbito iberoamericano, ya sabéis, DICIT.com. Un saludo. Muchas gracias,
0: muchas gracias José Pichel de la agencia DICIT y hacemos esta invitación para que quien quiera visitar quien quiera eh, conocer más información se acerque a ese sitio web visit.com también a Ciencia UNAM también pueden aprovechar para tener más información de Ciencia recuerden que en un momento más después de la participación de la red mexicana de periodistas de Ciencia tendremos una mesa sobre la resiliencia sobre los diferentes las diferentes respuestas a lo que estamos viviendo y aprovecho antes de irnos con la red Uh, para felicitar también a alguien que nos están diciendo cumple cumple hoy años y es una niña matemática muy linda que nos escucha siempre Así es que aprovechamos para mandarle a Ana una felicitación también el día de hoy bueno, vámonos con la red mexicana de periodistas de ciencia, adelante
3: porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia con la red mexicana de periodistas de ciencia
1: estamos aquí para darle la bienvenida, como bien decía Ángel, al representante del día de hoy de esta red mexicana de periodistas de ciencia, entonces le doy la bienvenida a Daniel Monsecagua, quien es coordinador del Nodo Puebla de la red mexicana de periodistas de ciencia. ¿Cómo estás, Daniel?
5: Hola, buenos días, Ángel y Sofía, muy bien, un gusto aquí. Les saludamos de Puebla en representación de la red mexicana de periodistas de ciencia, y bueno, un gusto en saludar también al pueblo de la ciencia, que somos de Radio UNAM, y a Ana, ¿no?
1: También <ríe> Exacto. Que también tú eres matemático de formación. Así es. Muy bien. Cuéntanos también, hoy nos vienes a hablar sobre, bueno, nos vienes a dar el resumen de la COVID-19. También nos vienes a hablar de ahí, de un medicamento, bueno, de una sustancia química ¿eh? que se ha sido utilizada como medicamento. Pero bueno, supongo que tú nos vas a hablar más del tema. Entonces, te cedo la palabra, Daniel.
5: Muy bien. En esta canción les quiero comentar que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con una vacuna contra el virus SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud informó que actualmente hay 25 proyectos, los cuales están en las primeras tres fases de desarrollo. Hoy les hablaré de las dos vacunas más avanzadas. Una de ellas es la vacuna que trabaja el Laboratorio Moderna de Estados Unidos, la cual el pasado 27 de julio entró a la tercera fase de pruebas. Los creadores de la vacuna buscan que esta induzca la creación de anticuerpos neutralizantes que ataquen una parte de la proteína del virus, en el cual sirve para que el SARS-CoV-2 se ate y entre a las células humanas. En esta fase de la vacuna, 30.000 participantes recibirán aleatoriamente una dosis de 100 microgramos del fármaco o una dosis de placebo con el objetivo principal de comprobar si puede prevenir la COVID-19. Representantes de la farmacéutica moderna declararon que a partir de 2021 podría entregar mil millones de dosis por año a diferentes países alrededor del mundo. Por otra parte, eh, la segunda vacuna que lleva buen avance es la desarrollada por el laboratorio AstraZeneca en alianza con la Universidad de Oxford, la cual inició pruebas en Brasil con 5.000 voluntarios del sistema sanitario. De obtener buenos resultados, a partir de septiembre podría estar disponible. AstraZeneca anunció que concluyó los primeros acuerdos para que al menos 400 millones de dosis de la nueva vacuna estén listas para suministrar a países de la Unión Europea. Como ven Ángel y Sofía, se trabaja a una velocidad récord para poder lograr una vacuna contra la COVID-19. Lo que antes llevaba años de pruebas, los se esperan lograrlo en cuestión de meses. Bueno, eh, ahora vamos, como cada viernes, con la nota de la iniciativa COVID-Conciencia. En ella se habla de que el dióxido de cloro no es alternativa para curar la, la COVID-19. Bueno, Esto es
3: COVID-Conciencia. Periodismo científico en tiempos de COVID-19.
2: El dióxido de cloro es un compuesto que se intenta proponer como alternativa para curar la COVID-19 pese a la falta de evidencia sobre su uso contra la enfermedad y a las advertencias de las autoridades sanitarias sobre el riesgo que ingerirlo representa para la salud humana. Hasta el momento, la utilidad de esa fórmula solo está demostrada como desinfectante para espacios y superficies en los que pudieran hallarse patógenos de la familia del coronavirus a la cual pertenece el SARS-CoV-2 y únicamente en condiciones controladas que eviten el riesgo de intoxicación. Ofrecido como el nombre de Solución Mineral Milagrosa, MMS por sus siglas en inglés, o su versión activada, CDS, esa composición ha sido señalada por autoridades sanitarias como una amenaza para la salud desde hace una década. Pese a ello, existe una convocatoria hecha por una organización de la Sociedad Civil de Origen Estadounidense, llamada Fundación Génesis, que patrocina un estudio clínico sobre el uso de la sustancia como tratamiento contra el nuevo coronavirus. Desde julio de 2010, la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos advirtió sobre el daño que la sustancia, ofrecida entonces como una supuesta cura para hepatitis, VIH, acné, cáncer e influenza H1N1, puede ocasionar a quien la consuma. El producto indica tomar el MMS o CDS con un ácido cítrico concentrado. La mezcla produce dióxido de cloro, que puede provocar vómito y diarreas severos, así como fallas del hígado o la presión arterial que ponen en riesgo la vida. Esa fórmula se utiliza regularmente para tratar aguas residuales industriales o como blanqueador y para potabilizar agua. Sin embargo, el modo como recomiendan tomarlo implica una dosis 3.000 veces por encima del máximo tolerable por las personas. El compuesto ha sido propuesto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que ordenen utilizarlo contra COVID-19 por seguidores de la llamada Iglesia Génesis II, un grupo de la extrema derecha estadounidense. Una organización civil llamada Fundación Génesis realiza un estudio clínico con 20 personas para determinar la efectividad del uso oral de dióxido de cloro para tratar COVID-19 con un protocolo cuestionable. La popularidad de este producto milagro resulta riesgosa en un contexto de urgencia por un tratamiento contra el SARS-CoV-2. Debe tomarse en cuenta que el uso de un compuesto probadamente tóxico y fuera de toda regulación sanitaria internacional no debe ser promovido. Esto fue COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
0: Qué importante se vuelve, Daniel, esta información que nos están dando hoy frente a toda la desinformación que está surgiendo con supuestos remedios como este del que habla la cápsula de este dióxido de cloro.
6: Eh, Daniel. Sí, así es. Eh, nosotros, bueno, tengo por ahí una nota donde hablaba acerca del pensamiento mágico, ¿no? Donde, pues, eh, este sirve para que puedas sentirte un poco más tranquilo acerca de lo que no puedes controlar. Sin embargo, eh, pues eso no es una solución, eh, las cosas rápidas no siempre funcionan y bueno, pensar que algo así como una, unas gotitas en este caso pueden eh, pues curarte no es, no, es, no es tan fácil, sobre todo porque no está o no tiene un aval que diga que se ha estudiado ¿no? completamente eh, y al revés, han aparecido pues eh, cosas que indican que pues te puede hacer daño.
1: Y además ustedes mencionan el caso de Estados Unidos, pero recordemos que Brasil también ha sido otra de las naciones que ha estado incentivando el uso de este producto. Entonces, y bueno, esto desde una élite gubernamental, pero eso no significa que la población en distintas partes del planeta también esté teniendo acceso a esta sustancia y que más bien nosotros les recomendamos que tengan mucho cuidado con ella porque como hemos visto, hasta la fecha no existe un medicamento que promueva el beneficio contra o preventivo o para curar la COVID, entonces hay que tener cuidado
6: así es no solamente Brasil sino también otros varios países este, latinoamericanos y en todo el mundo pero sí, uh -huh. tiene razón
0: por supuesto, ¿algún contacto para eh, entrar en infor eh, a la información que ustedes están generando tanto en el Nodo Puebla como en la red en general, la red mexicana de periodistas de ciencia Daniel
6: Claro que sí, para la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia eh, los invitamos al blog eh, redmpc.wordpress.com y en redes sociales nos encuentran, por ejemplo, en Twitter como red-mpc y en, en Facebook como Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Su servidor lo pueden encontrar como Doctor Robot en Facebook. Muy Buenísimo. Bien,
1: pues Daniel Monsecagua, Doctor Robot, coordinador del Nodo Puebla de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y matemático de formación, te agradecemos mucho que hayas traído esta información a la ciencia que somos.
6: Muchas gracias, saludos Bueno, pues vamos con un
0: poquito de música de la música que nos han propuesto eh, eh, el público que nos sigue también en la ciencia que somos nos vamos con algo de Imagine Dragons eso lo propuso lo propuso Moisés Luna, a quien le agradecemos por supuesto siempre su apoyo en estas transmisiones, a, al igual que a Carlos Pérez, a través de, de esta plataforma que estamos utilizando de Microsoft, es la canción Natural de Imagine Dragons y sí, volvemos
3: Nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, well, the stars align. Well, have a step in, will it save us from a sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. están sobre la mesa. Desde hace más de 100 años, la humanidad no se había enfrentado a una emergencia sanitaria a nivel mundial. Nuestra forma de convivir se transformó en pocos días. Tomando clases y trabajando a distancia, algunos han perdido su empleo, otros más han perdido a sus seres queridos. De acuerdo con Isabel Martínez, Profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, la resiliencia es la habilidad emocional, cognitiva y sociocultural para reconocer, enfrentar y transformar constructivamente situaciones que causan daño o sufrimiento o amenazan el desarrollo personal. Ante el panorama de la pandemia por la enfermedad COVID-19, ¿qué reflexiones y acciones podemos tomar de la crisis para reconstruirnos individual y colectivamente? Hoy nos acompañan especialistas que trabajan en comunidades, algunas de ellas en situaciones de conflicto y violencia. ¿Cómo superar en comunidad estas experiencias? Quédense a escucharlo hoy sobre la mesa. Muy
1: bien, continuamos en La ciencia que somos para dar paso a nuestra siguiente sección, que como escuchábamos en la cápsula, tiene que ver con reconstrucción comunitaria Ahora que estamos en medio de la pandemia, pero también una vez que esto termine, que bueno, a ver si esto llega a terminar, ¿verdad? Entonces está con nosotros. Le doy la bienvenida a la doctora Carla Salazar, quien es investigadora especialista en temas de resiliencia y violaciones graves a los derechos humanos del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Hola, doctora Carla, ¿cómo está? Buen día. Hola, buenos días. Estoy muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
0: Afortunadamente bien.
1: Gracias por estar con nosotros, doctora.
7: Gracias también, a ustedes
1: por el espacio. Gracias. También le doy la bienvenida al doctor Juan Carlos Domínguez, quien es investigador especialista en temas de cultura comunitaria, también de este mismo Centro Regional de la UNAM. Hola, doctor Juan Carlos, ¿cómo le va?
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días, Ángel. ¿Cómo están? Muy buenos
0: días, Juan Carlos.
1: Gracias. Y finalmente también le doy la bienvenida a la maestra Carolina López Giraldo, quien es trabajadora social, maestra en estudios políticos, coordinadora de Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social de la Universidad de Caldas y quien es especialista en estudios comunitarios y conflictos armados y que ahora se encuentra en la ciudad de Manizales allá en Colombia. ¿Cómo está maestra? Buen día.
9: Buenos días, un saludo muy especial a la ciencia que somos, a toda la audiencia quienes nos escuchan hoy para hablar de la construcción del sentido comunitario en medio de la pandemia.
1: Le agradezco mucho. Quisiera comenzar primero con eh, la presencia de la doctora Carla para hacer la primera pregunta que es ¿Los seres humanos somos una especie que por su propia naturaleza es social? Sin embargo, las restricciones ahora del confinamiento nos obligan a que nos aislemos. ¿Cómo impacta esto en una especie, en un conjunto de organismos que, cuya naturaleza es contraria a las medidas que se deben tomar para resguardar su salud? ¿Qué sucede a nivel comunitario con esto, doctora Carla?
0: Creo que no, no nos no. escucha, Carla.
1: Bueno, le paso la pregunta al doctor Juan Carlos.
8: Sí, sí bueno... Eh... Claramente, como dices, pues todo se ha trastocado. Hay, hay, eh, digamos, prácticas eh, sociales que se han, digamos, eh, trastocado y bueno, eh, parte de la de, las, de la de la actividad humana que es, eh, por supuesto, social, ha tenido que que, que, que ser mediada a través de diversos eh, aspectos, ¿no? Uno de uno de ellos, por ejemplo, es la creatividad, que es un ámbito en el que yo, digamos, eh, participo. Y eh, me parece muy importante establecer cómo la creatividad está siendo un elemento para mediar, digamos, estas, Dígame, estas eh, prácticas. Eh, para? Sí, hola. ¿Carla? Sí, es seguimos escuchando. Sí, aquí estamos sí entonces creo eh, que es muy importante establecer bien, esas, esas
3: formas bien, es en las bien que bien las bien bien, personas no nos estamos preocupa, comunicando. Doctora, para que usted escuche también a, sí, a los Sí, es
1: que estamos teniendo por aquí, eh, recuerden que estamos haciendo esta transmisión vía eh, streaming, entonces esto conflictúa un poco por la situación, les pedimos a todos su comprensión y le pedimos una disculpa al doctor Juan Carlos, por favor continúe
8: sí no gracias eh, bueno, como decía eh, tenemos que eh, eh, en principio observar cuáles son las formas en las que estamos mediando estas nuevas maneras de convivir y eh, la creatividad es una de ellas no una de ellas este este acto que estamos haciendo ahora vía streaming pues se ha vuelto ya una, una, una cuestión común no para todos desafortunadamente hay que ser conscientes que por ejemplo la tecnología no es... Eh, en México, por ejemplo, el, el, el acceso a Internet está en un 50% de la población en estos momentos. Entonces, digamos, eh, hay que ser conscientes de que la forma en la que estamos mediando esta, esta pandemia está siendo diversa eh, para diversos... Eh, es desigual para diversos sectores de la población. Entonces, dicho esto, es importante establecer, por ejemplo, la creatividad comunitaria, por ejemplo, audiovisual, ¿no? la que se está haciendo a través de videos, la que se está haciendo a través de... Eh, de la tecnología, eh, cómo estamos eh, registrando la pandemia y también de qué forma estamos compartiendo saberes, qué usos sociales uso social le estamos dando a estas nuevas prácticas de convivencia a través de, de la creatividad. Entonces, una forma en la que nosotros hemos estudiado esta resiliencia es justo a partir de entender cómo las personas están, eh, están siendo resilientes a, a partir de utilizar diversas estrategias audiovisuales. ¿no? Sí, eh, sí.
0: Eh, en la línea también tenemos a la maestra Carolina, aprovechando apro, aprovechando que tenemos a la maestra Carolina López Giraldo, que es del Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social de la Universidad de Caldas. ¿Me escucha, verdad, maestra? ¿Me muy bien. Ustedes en, en Colombia han vivido procesos muy importantes a partir de hechos de conflicto y de violencia y, y han tenido procesos de reconstrucción, han trabajado mucho en la reconstrucción comunitaria. A partir de esa experiencia que han tenido en Colombia, ¿cómo creen que esto pueda aplicarse para lo que viene después de que, cuando se abran las puertas finalmente, después de, de que vaya superándose la primera etapa más crítica de la pandemia?
9: Bueno, muchas gracias eh, por la pregunta y por la oportunidad también de participación eh, desde el ciudad de la Universidad de Caldas. Bueno, nosotros tenemos toda una experiencia relacionada con el trabajo con víctimas de graves violaciones de derechos humanos, en su mayor parte víctimas de desaparición portada, que es uno de los crímenes más atroces que han sido cometidos en diferentes regiones de América Latina con muchísimo impacto, con muchísimas historias por contar respecto a ello, pero también con una serie de impactos relacionados con el dolor, con sentimientos muy negativos que han retado a las víctimas a desarrollar esas capacidades de resiliencia social, entre ellas algunas de estas experiencias han estado mediadas, como por sentimientos asociados al dolor, a la incertidumbre a la ausencia de sus seres queridos desaparecidos, a la soledad cuando las familias y las comunidades les han dejado solos en esos procesos de búsqueda, a la tristeza frente a no volver a ver a sus seres queridos ni no saber muy bien qué pasó con ellos ni cómo pueden estar, a esas pérdidas ambiguas donde no tenemos un cuerpo que inhumar pero sí los recuerdos que habitan cada día, entonces Decir que eh, en, en relación a estos impactos del conflicto armado que se han vivido casi en todo el territorio colombiano, pero que creo que también es común en muchas regiones, tal vez de México en este momento, creo que aquí también hay experiencias muy significativas de resiliencia que es importante rescatar. Las víctimas no se han quedado eh, pasivas frente a estos impactos del conflicto armado, sino que lejos de ello han desarrollado capacidades relacionadas con la resistencia, con la capacidad de sobreponerse frente a todas estas adversidades y estos sentimientos negativos de la victimización, han desarrollado capacidades de solidaridad entre ellas, entre como familias, eh, eh, con las organizaciones de víctimas y, y especializadas académicas que les acompañamos en sus procesos pues, de, de reconocimiento y dignidad de derechos, han desarrollado capacidades relacionadas con aprender permanentemente de estas experiencias adversas eh, y y volver a sobreponerte en pese a las dificultades, que iba a ser pacientes frente a todo lo que se vive en los territorios, a ser persistentes frente a las dificultades, siempre tratando de salir adelante y a desarrollar para mí una capacidad que es fundamental en estos tiempos, es la esperanza, la esperanza de que todo en algún momento va a volver a restablecerse con cambios, con posibilidades también de transformarnos como seres humanos entendiendo que lo importante no es lo que tenemos, sino lo que somos, eh, creo que aquí también habrá aprendizajes muy significativos en, en la posibilidad de construernos como humanos eh, y en el cuidado de unos por sobre los otros también en esos lazos sociales que nos unen como humanos y como comunidades.
1: Sí, muy bien. Sí, gracias. También ahora retomando lo que acaba de mencionar la maestra Carolina, quisiera aprovechar para ahora sí ya que tenemos de vuelta a la doctora Carla. Una cosa es la voluntad o este espíritu personal que es el que nos saca adelante como individuos y que empuja a que la sociedad tenga, como bien menciona la maestra Carolina, esta esperanza. Pero también otra cosa son las estructuras humanas que perpetúan ciertas tanto derechos y obligaciones, como también a veces negligencias y que a veces también sobrepasan estas, estos derechos y que de hecho se ha discutido mucho que en esta pandemia se han utilizado algunas de las medidas como una justificación para violar derechos humanos. Y dado que usted es especialista en este tema de la violación de derechos humanos, quisiera preguntarle, doctora Carla, ¿cómo vamos a... ¿Cómo estamos afrontando como sociedad, como comunidad, estas violaciones de derechos? Y también, ¿cómo esto puede formar un antecedente para cuando esta pandemia termine? ¿Cómo vamos a visualizar el respeto a estos derechos humanos y a la defensa también de ellos?
7: Sí, muchísimas gracias. Pues es muy importante tu pregunta y de verdad le agradezco que la hagas. Eh... Actualmente, este, no solamente se está hablando de derechos humanos, sino también eh, se está actuando con una negligencia eh, social y con un ausente sentido comunitario. Eh, hay muchos actos de discriminación. Eh, pareciera que ahora señalar a los grupos vulnerables eh, no es un, un, una cuestión de en su vulnerabilidad, sino más bien de hacerlos a un lado ¿no? Por eso es importante que ante esta pandemia nosotros reconozcamos eh, nos reconozcamos primero como seres vulnerables como seres finitos ¿sí? Y que reconozcamos la vulnerabilidad en que estamos eh, inmersos ahora porque no nada más eh, estamos expuestos a esta vulnerabilidad radical en la que nos ha colocado el COVID-19 Sino también eh, las diversas eh, vulnerabilidades sociales producto pues de una una opresión eh, estructural neoliberal no entonces eh, qué nos queda como como población no porque la, los procesos de resiliencia no son fáciles, son muy complejos, generar resiliencia comunitaria lo es aún más. Porque hay que volver a los orígenes del, ver, del verdadero sentido comunitario, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría comentarles es, eh, a, sobre todo a la audiencia, es que sí tenemos opciones. Que la resiliencia no solamente, eh, mira, bueno, primero que nada, la resiliencia nosotros, en particular, eh, a través de mis estudios, la reconocemos como un proceso para sobrellevar la adversidad. Eh, este proceso como tal ha sido tratado eh, de manera profunda por el teórico Boris Ayrónica, es un teórico francés, eh, y no lo asumimos como algunos eh, teóricos lo han señalado, como un proceso, más bien como adaptación o como una capacidad, porque eh, en los temas de violaciones graves a los derechos humanos, eh, uno no puede adaptarse, a soportar, a aguantar. ¿no? y tampoco, eh, por ejemplo, en el tema de desapariciones, tampoco se puede hablar de superar. Por eso es que eh, yo asumo la posición de, de Boris Ironica y digo no, es un proceso, es un proceso para sobrellevar la adversidad y es complejo. Construirlo no es fácil. No se trata de un taller de felicidad, no. Se trata más que nada de un cambio de vida, de una construcción incluso eh, artesanal, artística. ¿No? Entonces, cuando hablamos de que sí se puede superar eh, este proceso de pandemia de que sí se puede construir un sentido comunitario, tenemos que eh, ah, pues regresar al concepto de resiliencia y promover la resiliencia comunitaria, ¿no? Y pues eh, la resiliencia comunitaria pues se va a promover a través de un sentido colectivo que se logra gracias a interrelaciones, interacciones. Aquí el reto es cómo vamos nosotros a promover la interacción cuando desde que comenzó esta pandemia, se nos ha hablado de, una, de un distanciamiento social? Erróneamente, porque siempre se debió de hablar de un distanciamiento físico. ¿sí? Y, eh, y bueno, pues nos podemos, eh, como sociedad ahorita, eh, sostener de los pilares de la, de la resiliencia, ¿no? Tal como son la creatividad, la flexibilidad, la solidaridad, ¿no? Los procesos creativos se están dando. Hay que reconocerlos y hay
0: que darles Para el público. Eh, ¿pero qué? Sí, sí. sí, déjenos nada más re repetir la, la, los nombres de quienes están participando en este programa. Eh, doctora Carla Carla Salazar, investigadora de, especialista en temas de resiliencia y violaciones graves a los derechos humanos del CRIM, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, al igual que el doctor Juan Carlos Domínguez, también eh, investigador especialista en temas de cultura comunitaria, también del CRIM, y en Colombia la maestra Carolina López Giraldo, trabajadora social, maestra en estudios políticos y coordinadora del Centro de Estudios sobre conflicto, violencia y convivencia social de la Universidad de Caldas. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Nos pueden, eh, pueden participar a través del Facebook La Ciencia que Somos, en Twitter La Ciencia que Somos, y también a través del WhatsApp 55 43 63 90 95. Una pregunta para, para cualquiera de los tres que la quiera, que la quiera responder. es eh, Cuando se habla de resiliencia, generalmente se habla... De, de acuerdo también con lo que nos decía ahora la doctora Carla, de este proceso de, de adaptación, pero donde pareciera que es volver al punto, al punto en donde estábamos, y eso, así se habla incluso de la resiliencia de los, de los edificios frente a un sismo, por ejemplo, y esta capacidad de volverse a posicionar en el lugar en el que estaban antes del sismo, y gracias a sus, a sus gatos hidráulicos y demás. Pero han habido investigadores también, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara, que hablan de que ahora necesitamos, más allá de la resiliencia, necesitamos procesos de verdadera reconstrucción y de, de, de nuevas construcciones, porque no se trata de volver al punto en el que estábamos, dado que parece imposible volver a nivel nacional, a nivel eh, comunidad, a nivel familiar, a nivel eh, planeta, en el mismo punto en el que estábamos antes de la pandemia. Entonces, ¿cómo poder entender a través de la resiliencia o la reconstrucción comunitaria, comunitaria el, el que no se trata de volver al mismo punto ¿quién, quién la quiere responder?
1: sí ¿me permiten? Favor, la algún... responder la pregunta venga podemos sí, comenzar con la doctora la... Carolina por ejemplo
0: la maestra Carolina, sí. sí
9: bueno, yo quisiera hacer algunas reflexiones respecto a esta importante pregunta lo primero es unirme al, al llamado que hace la doctora Carla de tener en cuenta quiénes han sido los principalmente afectados por esta pandemia a nivel mundial. Eh, hace pocos días escuchaban un congreso internacional de la Agenda 2020 para América Latina en retos que nos deja la pandemia y decían que una cosa debemos reconocer es que la pandemia tiene un impacto en clases sociales, en etnias específicas y con colores específicos. Y yo creo que eso es un asunto muy importante que la academia y en general la sociedad la sociedad colombiana y de América Latina entienda también el impacto que se ha tenido en relación diferencial a minorías sociales o grandes grupos poblacionales afectados como por una condición también de desfavorabilidad o de vulnerabilidad social en la que se encuentran. Es muy, muy preocupante cómo esta también ha impactado de manera diferencial las clases pobres de nuestras sociedades, las etnias, los grupos eh, afrodescendientes, las comunidades étnicas, quienes eh, en, en determinado momento se han visto afectados de manera como diferencial por falta de garantías y, y derechos sociales mínimos, es el derecho a la vida, el derecho a una salud digna, el derecho a un trabajo digno, y todo eso empieza a estar entrecruzado con el impacto también en y la agudización de los impactos derivados de la pandemia, la pobreza, el desempleo, un elemento físico que no todo el mundo tiene como tener la, las garantías para efectivamente cuidarse en casa y cuidar a sus seres queridos. Entonces, es decir que efectivamente la pandemia nos ha puesto sobre... Sobre, eh, ante nuestros ojos más bien, y, y, y como un claro reflejo eh, la, las realidades de desigualdad y de injusticia que vive América Latina y el mundo en general, el impacto diferencial sobre grupos eh, poblacionales que no se han visto eh, favorecidos con garantía de derechos en estos sistemas económicos y políticos basados en el neoliberalismo y una perspectiva de desarrollo donde priman las cosas por sobre la, las personas. Creo yo que hay una oportunidad inmensa de transformación. Eh, lo decía Noam Chomsky en un eh, conversatorio hace pocas semanas atrás, él decía... Tenemos una oportunidad histórica o de ver cómo se va a profundizar un sistema económico desigual, injusto y que precisamente crece sobre las, los impactos a las grandes mayorías poblacionales o de ver el resurgimiento y el renacimiento de un nuevo proyecto de sociedad que se fundamente en las necesidades humanas por sobre las cosas y por sobre el interés de tener. Yo creo que estamos en un momento histórico en el mundo y, y donde pues, estamos siendo abocados para gestionar eso. Porque la salud no estaba en un lugar prioritario en la agenda mundial, por qué nuestros sistemas de salud no tienen cómo enfrentar una pandemia de este carácter cuando se supone que nuestra ciencia, nuestra tecnología ha avanzado en nuestras sociedades. Yo creo que es muy importante hacernos esa reflexión y también por qué ha afectado de manera diferencial a las clases pobres, que además son las clases mayoritarias en América Latina. Ahí también tendríamos que hacer una reflexión y encontrar ahí también tal vez una oportunidad de transformación y completamente de acuerdo con quienes coordinan este programa en términos de que tenemos una oportunidad para que al volver al, al normal funcionamiento de la sociedad, tengamos la oportunidad para dar una transformación. Yo sí creo que eh, en este momento en realidad, por ejemplo, lo que vimos en Colombia es muy compleja, hay un nivel de desempleo estructural grandísimo, las víctimas del conflicto armado, que son más de nueve millones de colombianos, se han visto afectados de manera diferencial por esta pandemia porque no tienen las condiciones económicas para enfrentarse a ella. Eh, y además nos enfrentamos a que muchos de ellos son adultos mayores y se están viendo principalmente afectados también por el contagio y la muerte. Entonces digamos que siento yo que hay muchísimos retos para la
1: sociedad y para la academia en general. También la doctora Carla quería comentar al respecto.
7: claro que sí, muy puntual. Eh, tenemos que ver la resiliencia con una mirada social, no verla desde su concepto básico, de, desde las ciencias físicas, porque si nos vamos a, a esa conceptualización, pues sí entenderemos que la ciencia física denomina la resiliencia como eh, un proceso que te permite volver al punto inicial, ¿no? Es Pero cierto. en las ciencias sociales esto es imposible. Nosotros apostamos a la resiliencia como un proceso que nos permita sobrellevar la adversidad para lograr una transformación en medio de esta y continuar o crear nuevos proyectos de
9: vida.
1: Quisiera aprovechar estas dos intervenciones que ustedes acaban de hacer, doctora Carla, maestra Carolina, porque yo las escucho y bueno, me suena muy lógico, pero dado que cada quien está en su casa, que cada quien está trabajando desde su muy pequeña trinchera, yo le quisiera preguntar al doctor Juan Carlos, bueno, ¿qué es lo que ha hecho, por ejemplo, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias para llevar a la practicidad, a lo práctico, a lo palpable, todo esto que ustedes están mencionando?
8: Sí, gracias. Mira, pues el, el Cream, por ejemplo, hizo una serie de webinars, hizo una serie de entrevistas de especialistas y es, es, es muy paradójico porque de alguna manera la academia tuvo que salir, ¿no? Y una de las cosas que, que ocurrieron fue justamente que lo midó la tecnología, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante cómo, eh, digamos, dentro de las cosas que ocurrieron o que, o que están ocurriendo con la pandemia, es que justamente nosotros estamos Saliendo un poco más, ¿no? Muchas personas nos están reconociendo o conociendo, ¿no? Eh, sobre lo que estamos haciendo. Y es muy interesante, digamos, en el CRIM, pues es un centro multidisciplinario donde hay economistas, demógrafos, sociólogos, antropólogos. Entonces, eh, cada quien tiene una perspectiva diferente de, de, de este proceso. Y lo que ha hecho el CRIM es eh, hacer una serie de... Es un programa, Notas a la Cultura. De hecho Los invitamos a que, a, que, a que lo consulten y lo, y lo conozcan en la, en la página del CRIM, crim.unam.mx. Y bueno, de alguna manera desde esa perspectiva multidisciplinaria es que creo que tenemos que entender esta resiliencia, ¿no? Yo creo que, como se decía eh, anteriormente, esos procesos han sido desiguales, cada quien, eh, de depende de los sectores, depende de eh, los accesos, ¿no? Pero sí es muy importante y es, es, es necesario que esta, es, es, estos conceptos de nueva normalidad, de regresos, de eh, empezar a a generar nuevas dinámicas sociales estén construidas desde diferentes disciplinas no solamente yo creo y se ha dicho también que eh, el concepto de la nueva normalidad pues es un concepto médico lo tenemos que eh, principalmente, lo tenemos que llenar de sociología, de, de, desde la cultura, tenemos que darle perspectiva, digamos, a estas nuevas maneras de convivencia, porque no se trata solamente de que nos permitan salir a comprar cosas, se trata de justamente las prácticas comunitarias que se basan mucho en la cultura, en fiestas, en rituales, en ceremonias, eh, están siendo trastocadas, y no hay ni siquiera todavía una pues ni siquiera un protocolo de cómo eso se va a regresar o sea nos han dicho cómo regresar a trabajar nos han dicho cómo a regresar a la escuela pero hay muchas prácticas comunitarias en las que se basa digamos la este, la solidaridad y la eh, los equilibrios en las comunidades que están siendo trastocados y que está, están siendo eh, prácticamente olvidados de las políticas eh, públicas que se están llevando a cabo para regresar a esta normalidad, que insisto, o sea, eh, como, como se ha dicho, no es llegar a, no regresar a algo como estaba, sino regresar a algo totalmente diferente. Y creo que de eso lo tenemos que eh, reflexionar desde diferentes ámbitos, ¿no? no solamente desde la medicina o desde la salud, que por supuesto es importante, pero tenemos que combinar todos estos escenarios con, este, con otras perspectivas.
0: Claro. Es importante decirle al público que la próxima semana en La Ciencia que Somos vamos a hablar de cómo nos ha afectado la falta de relación o de contacto social. Y aprovecho también para leer las llamadas del público y los comentarios del público a través de, de, de diferentes plataformas. Efren Vázquez, aprovechando unos minutos de descanso en la oficina para verlos por Face. Mario Mora también nos envía saludos. También lo hace eh, Sierra Antonio. Buenos días, felicidades a todos los integrantes del de programa, así como Alesa, Alesa, también Alesa Pech dice buenos días, saludos a los panelistas, Silvia Torres, quiero agradecerles por la excelente información que siempre nos proporcionan. Son algunos de los comentarios. Nos vamos acercando a la recta final. Sería importante eh, ir pidiendo su conclusión a, a nuestros tres, a nuestros tres invitados. Quién, quién arranca? Carla.
7: Claro, claro. Pues insistir en, el, en los procesos de resiliencia, en reconocer su complejidad, en propiciarlos, en caminar eh, colectivamente, en promover eh, comunidad, una comunidad resiliente, reconocer que esta perspectiva nos va a permitir a nivel colectivo lograr otras interrelaciones e interacciones y eh, integrar acciones compartidas y organizadas para reconstruir nuestra vida social, personal y también política, porque la resiliencia también es un proceso político. Y las instituciones y eh, los gobernantes no están exentos de tener una obligación como, con la comunidad para promover y vivir y experimentar procesos resilientes que nos permitan volver a eh, elaborar proyectos de vida eh, quizás eh, más solidarios, quizás con un sentido comunitario más arraigado, pero también eh, que nos permitan abrazar de nuevo la vida.
0: Muchas gracias a Carla eh, por haber participado con nosotros desde el CRIM. Doctora Carla, muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Por favor, eh, Juan Carlos.
8: Sí, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la, la audiencia. Y sí, bueno, pues invitarlos un poco también, como decía, a que pensemos en cómo estamos también nosotros eh, dentro de nuestra vida eh, cotidiana eh, tomando y retomando estos estos lazos sociales. Creo que es muy importante no, no pensar solamente en lo general, en lo macro, sino cómo desde estas pequeñas actitudes y, y, y transformaciones de, en nuestros hábitos personales, en casa en la oficina, digamos, en donde estamos, digamos, eh, trabajando y conviviendo, podemos transformar, podemos... De hecho, la residencia como proceso este, solamente lo podemos entender desde los individuos para las colectividades. No es algo que se dé necesariamente desde lo social únicamente. Tenemos que pensar que nosotros somos parte de ese proceso y tenemos que actuar en consecuencia.
0: ¿No, ¿no creen que nos, nos ha pasado mucho en el caso mexicano que creemos que solamente vamos a salir de forma individual de forma con, únicamente con los más cercanos y más allegados a toda esta situación, en lugar de pensar que esto es una reconstrucción
8: colectiva? Sí, sin duda. Creo que así es, pero eh, son justamente las acciones individuales las que impactan en lo, en lo colectivo. Y creo que justamente lo que tenemos que pensar es en eso, en que eh, la colectividad solamente se transforma con la con las actitudes y las transformaciones que uno haga, o sea, que que se hagan. Y, por supuesto, que lo, lo comunitario tiene que ver en el sentido del, de el, es, el, es, el, es el entorno en el que se va a dar esos, esos cambios. Pero sí tenemos que ser también conscientes de que si nosotros como, como individuos no, no participamos de todos esos procesos y, y, y si pensamos que todo se va a resolver únicamente con, este, con acciones, digamos, que están más allá de nuestras decisiones en la economía, en la salud, etcétera, pues eh, estaríamos también cayendo en una eh, inacción que creo que sí es necesaria en esta resiliencia. La participación es importante.
0: Muchas gracias. Juan Carlos Domínguez, investigador especialista en temas de cultura comunitaria en el CRIM, allá el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, al igual que la doctora Carla Salazar, también del CRIM, investigador especialista en temas de resiliencia y violaciones graves a los derechos humanos de allá, allá en, en Morelia. Eh, maestra Carolina López, por favor, su comentario final.
9: participar de este importante espacio sobre el tema de la experiencia quisiera tratar con una reflexión alrededor de la oportunidad que tenemos a nivel mundial de aportar a la construcción y reconstrucción de tejidos sociales a través de esta coyuntura que estamos viviendo tejidos sociales que como tú mismo lo mencionabas hace un minuto están relacionados con prácticas de solidaridad mundial eh, con prácticas de solidaridad desde la academia, con la sociedad con las víctimas, con los múltiples sectores poblacionales que se han visto desde la diferencial con estos temas y solidaridad no solo con ayudas humanitarias que podamos brindar y que estén al alcance de nuestros bolsillos y nuestros aportes sino también solidaridad relacionada con la necesidad de ocuparnos a nivel académico y político de estas agendas y de la profundización de todas las desigualdades de justicia que ha implicado e implicará en el corto y mediano plazo el impacto de la pandemia. Pandemia. También decir que este tejido social eh, es una oportunidad para reconstruirlo desde el cuidado de sí mismo, cuidarnos a nosotros mismos, pero también pensar en el cuidado del otro, trascender ese egoísmo eh, que muchas veces nos ha sembrado, también este proyecto de sociedad en el que nos encontramos insertos, y valorar inmensamente la oportunidad de transformar nuestras realidades a nivel social, a nivel comunitario, a nivel familiar, y a nivel no solo de nuestros países desde los cuales nos encontramos hoy, Colombia y México, sino también a nivel mundial yo creo que estos es un reto al que se enfrenta esta sociedad con el impacto que nos implicará esta pandemia, no solo ahorita con el aislamiento físico, sino con los impactos sociales, económicos eh, y también en materia de salud mental que traerá esta
0: crisis Pues muchísimas gracias también por su participación, desde allá, desde la Universidad de Manizales, allá en perdón, la Universidad de Colombia la Universidad de Caldas, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en este programa. Y con esto y con esto nos vamos, Sofi se nos ha acabado el tiempo, nos vamos con un poquito de música también que nos han propuesto en, eh, el público, una Guajira, Guajira El Son, te llama de Afro-Cuban All Stars, gracias a todos los que han hecho posible esta emisión de La Ciencia Que Somos, se nos ha acabado el tiempo, Sofía Flores.
1: Ángel Figueroa, gracias a toda la producción, que tengan un gran día y que estén todos muy bien, cuídense, cuídense.